0: Herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Sandra Häuslein, ich bin Redakteurin bei der Konstruktionspraxis und heute begrüße ich euch zu einem besonderen Spezial, das ich mit meiner Kollegin Stefanie Michel vom MM-Maschinenmarkt zusammen aufgenommen habe. Wir haben mit drei Experten über hydraulische und elektromechanische Antriebstechnologien diskutiert. Stefanie Michel erklärt hierzu erst einmal die Hintergründe.
1: Und zwar... Haben wir uns ja hier zusammen getroffen, um die Vorteile von Hydraulik bzw. von Elektromechanik zu diskutieren oder auch die jeweiligen Nachteile. So ein Schlagabtausch zwischen der Elektromechanik und der Hydraulik ist ja schon fast legendär, weil jeder natürlich sein eigenes System gerne vorne sieht. Und oft hat es den Eindruck, dass die Hersteller von elektromechanischen Antriebslösungen die Hydraulik mit den Themen Energieeffizienz oder auch Regelbarkeit und Konnektivität, also Richtung Industrie 4.0, vor sich hertreiben. Für die Weiterentwicklung mag das aber auch positive Impulse geben, wenn man sich ja auch kontinuierlich messen und vergleichen lassen muss. Aus diesem Wettstreit ist dann eigentlich auch diese Runde hier entstanden, denn in einem Beitrag von Evelix wurden Effizienzpotenziale genannt die natürlich die Hydraulikseite so nicht stehen lassen möchte. Und um jetzt nicht einfach mit einem weiteren Artikel auf diese Diskussion zu reagieren, wo man auch nur eine Seite sieht, ähm, wollten wir deshalb gemeinsam hier die Argumente austauschen, nachhaken und auch die Fakten der anderen Seite anerkennen oder auch ähm, Grenzen der jeweiligen Systeme aufzeichnen. Das war jetzt einfach mal so eine Ein. Bindung des ganzen Systems, eine Einleitung und damit möchte ich jetzt mal zu meiner Kollegin Sandra Häuslein übergeben, die die einzelnen Personen hier in dieser Diskussionsrunde noch vorstellen wird.
0: Genau, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich stelle ganz kurz die Teilnehmer der virtuellen Diskussionsrunde vor. Das ist zum einen Markus Hertlein-Gädicke, der Diplom-Ingenieur für Mechatronik, ist Produktmanager, High-Performance-Actuator bei der Evelix GmbH. Also ein Spezialist, was die Servoaktuatorik angeht. Dann haben wir Axel Binner hier, der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau ist der Geschäftsführer der Hydropa GmbH und KG. Das Unternehmen entwickelt schlüsselfertige Hydraulikanlagen inklusive elektronischer Steuerungstechnik und der dritte in der Runde ist Tobias Radamacher, der Diplomingenieur für Mechatronik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden und beschäftigt sich am Institut für mechatronischen Maschinenbau mit den Themen Steuerung und Regelung von Antriebssystemen und Energieeffizienz in der Antriebstechnik. Aktuell arbeitet er an einer Studie für das Bundesumweltamt, in der es darum geht, Energie und Kosten zu sparen, indem pneumatische und hydraulische Antriebe optimiert werden oder eben ganz durch elektrische Antriebe ersetzt werden. Ich begrüße alle Teilnehmer ganz herzlich und freue mich, dass Sie alle die Zeit gefunden haben, heute mit uns zu diskutieren. Energieeffizienz ist jetzt quasi auch das erste Schlagwort für mich und für die erste Frage, die ich in die Runde schmeißen möchte. In einem Fachbeitrag, den die Kollegin Stefanie Michel gerade schon erwähnt hat, hieß es von Evelix, dass ein Hydrauliksystem nur etwa 44 Prozent seiner Antriebsleistung abgibt, während ein elektromechanischer Aktuator in der Regel 80 Prozent seiner Eingangsleistung überträgt. Herr Hertlein-Gädicke, wo kommen diese Prozentangaben denn her und ist das schon das ausschlaggebende Kriterium für die Elektromechanik?
2: Die Zahlen kommen aus einer Studie, die, man muss sagen, schon knappe zehn Jahre alt ist, von der Swiss, äh, vom Swiss Federal Office of Energy. Das einzig ausschlaggebende Argument ist das sicher nicht. Es ist eins, es ist auch ein etwas älteres, natürlich hat sich äh, alles in der Zeit weiterentwickelt, zweifelsfrei. Also es wäre äh, wär vermessen zu sagen, äh, das bleibt stehen. Ähm, es waren unsere Zahlen. Wir haben sie verwendet, weil wir sie auch in unseren Broschüren verwenden. Es wird ein Update geben, sicherlich. Aber grundsätzlich geht es auch irgendwo ein Stück weit darum, was ist tatsächlich in der Industrie vorhanden. Und zehn Jahre alte Zahlen setzen wir mal auf zehn Jahre alte Maschinen. Und eine zehn Jahre alte Maschine in einer Produktion, ja, die gilt schon fast als neu noch. Also da steht durchaus ältere Sachen drin und das ist es, was wir ähm, substituieren wollen. Also das sind Maschinen, die überholt werden wollen, äh, bei denen man sagen kann, okay, was kann man besser machen, wo, wo geht es vorwärts? Und äh, da sind die Zahlen nicht so falsch. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich höre, der Herr, äh, Entschuldigung, jetzt muss ich mal an den Schirm kriechen, Binner, mhm. ähm, der dann natürlich sagt, er liefert neue Systeme schlüsselfertig, der wird mir die lang ziehen für solche Zahlen, das ist klar. Der hat neue Systeme, der hat komplett äh, bessere Pumpen, aber grundsätzlich ähm, ist es zweifelsfrei so, dass der elektromechanische Aktuator in der Energie oder in der Effizienz besser ist in der Umsetzung von dem, was ich reingebe und was ich rausbekomme, weil keine Komponenten dazwischen sind, die Energie fressen, das ist ein Fakt, ähm, als äh, die Hydraulik
0: dann geben wir doch den Ball mal direkt an den Herrn Binner. Ziehen Sie doch mal die Ohren lang.
3: <lacht> ja, es, ich bin letztendlich auch dafür zuständig, dass vielleicht diese Diskussion nochmal angefacht worden ist, weil ich habe mich extrem über diesen Beitrag wirklich aufgeregt, der in der Zeitung war. Also ich habe nur gesagt, das kann doch nicht sein. Die bringen alte Zahlen, wenn überhaupt alte Zahlen, und belegen das Ganze gar nicht. Also ich merke im Moment, dass ein Trend da ist, nicht unbedingt, dass die dass die Hydraulik gegen die Elektrik ausgetauscht wird. Es wird, ist eher ein Trend da, dass die Hydraulik irgendwie künstlich schlecht gemacht wird. Und dagegen möchte ich mich einfach äh, wehren. Und Sie haben jetzt auch schon wieder gesagt, die Hydraulik äh, ist äh, definitiv nach Fakten schlechter als die, äh, als die Elektromechanik. Ähm, möchte ich eigentlich so auch nicht stehen lassen, weil das ist ja sicherlich von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Und es gibt sicherlich Vorteile für beide Seiten. Also wir selber... Das möchte ich auch nochmal ergänzen, wir bauen nicht nur hydraulische Antriebe, sondern auch elektrische Antriebe. Das heißt, wir beraten unsere Kunden in beide Richtungen. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, das Optimale für den Kunden zu finden. Und wenn wir feststellen, an der Stelle ist ein elektromechanischer Antrieb sinnvoller, dann setzen wir auch einen elektromechanischen Antrieb ein.
2: Was ich auch gesagt habe, ist... Vom Antrieb die Effizienz, die wir hier sagen. Es ist tatsächlich so, dass die, die Energie, die ich reingebe, direkt umgewandelt wird, ohne irgendwas dazwischen. Das denke ich ist okay, das darf ich sagen. Auf der anderen Seite stimme ich zu, dass es von Einsatzfall zu Einsatzfall, von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sein kann. Also man kann nicht alles. So 100% über A, über einen Kamm scheren und sagen, das ist unbedingt besser. Nein. Es gibt auch Themen, wo man sagt, Kraftdichte etc. Ich komme mit einem elektromechanischen Zylinder an die Kraftdichte, die ein Hydraulikzylinder liefert nicht dran. Das ist auch ein Fakt. Und generell ist es kein Schlechtmachen. Aber auf der anderen Seite wäre ich ganz doll schlecht, nur eine Sekunde, wäre ich super schlecht als Produktmanager, wenn ich sagen würde, Hydraulik ist total super, weil dann bin ich mit meinen Produkten irgendwo falsch am Markt. Also es ist tatsächlich so, es ist von Anwendung zu Anwendung zu betrachten, aber energetisch, ja, bleibe ich bei der Meinung, ist das, was ich im Motor an Leistung reingebe, zu einem höheren Grad in Bewegung am Ende rausbekommen, an Energieeffizienz, die reine Effizienzbetrachtung.
0: Vielleicht können wir mal ganz kurz den Herrn Radermacher zu Wort kommen lassen, denn er beschäftigt sich ja im Prinzip in der Studie, in der er gerade arbeitet, genau mit dem Thema Energieeffizienz bei elektrischen Antrieben und hydraulischen Antrieben. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
4: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ähm, tatsächlich ähm, ist es auch so, dass ich zu dieser Diskussion mehr oder weniger auch aufgrund dieses Artikels äh, gestoßen bin. Von daher muss ich sagen, hat die Firma Evelix da ihren Job ganz gut gemacht. Das ist ja der zweite Artikel, der im Prinzip inhaltsgleich jetzt äh, erscheint mit einem Jahr Abstand und ich habe mich auch äh, quasi von der wissenschaftlichen Seite da ähm, ja etwas äh, dupiert gefühlt, weil äh, dort sehr viele Behauptungen aufgestellt werden, die äh, an, anhand von Quellen überhaupt nicht belegt sind. Und äh, ich aus meiner wissenschaftlichen Perspektive auch nicht glaube, dass es so belegbar ist. Ähm, wir untersuchen an unserem Institut äh, seit 30 Jahren äh, energieeffiziente Methoden hydraulische, an, hydraulische Antriebe, äh, elektromechanische Antriebe. Und ähm, da kann ich eigentlich nicht glauben, dass man generell sagen kann, wie viel Prozent der Antriebsleistung ein hydraulischer oder ein elektromechanischer Antrieb umsetzt. Ähm, die technischen Randbedingungen, ähm, die Herr, Herr Angelike genannt hat, die sind sicherlich, äh, sicherlich richtig, dass dort äh, weniger äh, Getriebe, beim mechanischen Getriebe weniger äh, Energie äh, verloren geht einem Getriebe selbst. Trotzdem muss man ja den ganzen Antriebsdrang betrachten an der Stelle. Und da glaube ich, ähm, gibt es viele Verluste im Umrichter. Es gibt äh, Verluste in den Motoren. Es gibt Verluste bei der mechanischen äh, Übertragung. Äh, in der Hydraulik ist es genauso. Dort gibt es genauso äh, Verluste in den, in den Motoren, in den Umrichtern. Das ist ja gleich. Das teilen wir uns ja. Und im Hydrauliksystem bestehen auch, bestehen auch Verluste. Aber es ist. In der Hydraulik nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn es gibt da verschiedene Systeme, die man betrachten muss. Wenn man ein schnell, sehr schnelles Hydrauliksystem beispielsweise haben möchte, dann setzt man ein konstant Drucksystem ein und investiert natürlich mehr Energie dafür, dass man eine maximale Dynamik und beispielsweise bei Geschwindigkeiten von 10 Meter pro Sekunde erreichen kann. Ähm, andersrum, wenn man langsam und präzise fahren will, dann setzt man vielleicht äh, elektromechanische äh, Achsen ein oder auch hydraulische Servoaktoren, die da von der Energieeffizienz äh, durchaus, durchaus rankommen. Also da würde ich das nicht so stehen lassen, der, die Antriebstechnologie macht so viel und die Antriebstechnologie macht so viel. Ähm, ich glaube generell, ist es so, dass in der Elektromechanik da bessere Wirkungsgrade in bestimmten Bereichen erzielt werden können. Gerade wenn es ums Lasthalten gehen geht, beispielsweise hat die Hydraulik da die Nase vorn. Also so plakativ kann man das aus einer wissenschaftlichen Perspektive in meinen Augen nicht stehen lassen.
1: Ähm, Herr Binder, vielleicht könnten wir mal in die, in die Praxis gehen, wenn ähm, Herr adlang Gedeke gesagt hat, äh, wenn man eine zehn Jahre alte Maschine jetzt umrüstet, welche Effizienzgewinne hätte ich denn beispielsweise mit einer aktuellen Hydraulik? Weil die hat sich ja auch weiterentwickelt und ich habe ja auch Effizienzgewinne.
3: Ja, wir können sicherlich äh, auch da in die Praxis gehen. Ich hatte mich aber gerade noch zu Wort gemeldet, weil äh, ich wollte noch eine Sache zu dieser Marketingaktion und für mich ist das eine Marketingaktion äh, sagen. Also es, es gibt äh, einfach Sätze, die habe ich auch schon gelesen, schmeißt die Hydraulik raus und eure Maschinen werden effektiver. Sowas bleibt leider Gottes in den Köpfen hängen. Und da bei immer mehr Herstellern von Maschinen die Elektriker in der Vormachtstellung sind, es gibt kaum noch Hydrauliker, setzen die sich auch immer mehr durch. Und damit wird da auch einmal ein Trend in die Welt gesetzt, die sicherlich auf Seiten der Elektromechaniker interessant ist, aber auch sehr gefährlich sind. Und deshalb das. Jetzt zu dem konkreten Fall. Also wir selber beraten unsere Kunden bei der Optimierung von allen Anlagen ähm, zu 99 Prozent möchten diese Kunden aber nicht die Anlagen effizienter machen, sondern einfach nur wirtschaftlicher. Das heißt, wir machen Leistungsoptimierung, bringen mehr Druck, mehr Kraft und so weiter und so fort. Nach einer Energieeffizienzsteigerung fragt so gut wie keiner. Das sollte sicherlich in dem Zuge, wenn man die Leistungsoptimierung macht, auch mitgemacht werden, aber es, was wir durchaus machen, wir messen, den Stromverbrauch vielleicht vorher, um wirklich einen Vergleichswert zu haben, den Stromverbrauch dahinter und einfach durch Austausch von äh, Systemen kriegen wir da schon Verbesserungen von 10 bis 15 Prozent äh, durchaus hin, ohne dass großartige Maßnahmen gemacht werden. Das ist meistens nur eine, einfach eine Optimierung, indem andere Pumpen eingesetzt werden, indem vielleicht äh, die, die äh, Schaltungen äh, optimiert werden, weil zu viel die Pumpen im Leerlauf laufen anstatt abgeschaltet zu werden, wenn überhaupt ein Leerlauf vorhanden ist. Das ist manchmal auch nicht da. Viele Drosselsteuerungen sind hoffnungslos überbelastet. Da wird bei einer Funktion einfach die Hälfte der Energie weggedrosselt, wahllos. Das kann man sicherlich in vielen Stellen optimieren. Also da sind 10 bis 20 Prozent locker drin, wenn die Kunden das wollten. Die wenigsten wollen das aber, sondern wollen einfach nur, dass ihre Maschinen aber schneller werden und am Ende mehr, mehr hinten rauskommen. Bei neuen Anlagen ist das sicherlich was anderes. Da wird schon mal geguckt äh, nach Energieeffizienz.
1: Ist es denn nicht auch so, dass die Elektromechanik ja eigentlich den Vorteil hat, dass sie einfach zu, einfacher zu handeln und einfacher zu verstehen ist und deswegen die Kunden eigentlich sehr äh, leicht davon zu überzeugen sind, auf ein elektromechanisches System zu wechseln?
2: Ja, es ist, äh, es ist oft, wie der Herr Bühner sagt, es ist ein Trend. Und es mag sein, dass oder generell die Hydraulik optimierbar ist. Fakt. ist okay. Aber zum einen wissen das vielleicht nicht viele und zum anderen gibt es natürlich Anstoß zu sagen, okay, das ganze System scheint irgendwie nicht so super zu sein. Wir, wir schauen mal uns um in, in, in Richtung Elektromechanik. Und ähm, einfacher zu handeln, klar, das ist ein Slogan von uns. Ich meine, wenn ich äh, eine Pumpe habe, einen Tank habe, ich habe äh, mehrere Ventile, um einen Antrieb anzusteuern. Ähm, wenn ich einen Elektrozylinder habe, habe ich einen Motor. Es gibt immer mehr Elektriker, das ist richtig, immer weniger Hydrauliker. Der Elektriker hat schon mal einen Umrichter gesehen, hat einen Servo schon mal gesehen. Ähm, und damit sagt er, ja, damit kann ich arbeiten. So, und dann ziehe ich eine Leitung und dann kann ich das Ding schon ansteuern. Und ich kann den auch ad hoc positionieren, weil ich habe automatisch über die Motoren Feedback ähm, und habe gleich beim Einbau schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt, ich habe ein neues System drin, was weniger Verschlauchung, Verdrahtung, weniger Vorbereitung braucht, weil ich muss kein äh, Hydraulik außenrum bauen. Ich brauche nur eine Steckdose. Und zum Zweiten kann ich es gleich positionieren. Also wenn ich zu meinem Elektriker sage, fahr mal 20,5 mm nach vorne, dann kann der das aus dem Stand, ohne dass da noch irgendwas dazu gebaut werden muss. Und das ist bei Hydraulik dann vielleicht mit einem zusätzlichen Ventil, Sensor, Servoventil, was auch immer, es wird ein höherer Aufwand. Und der Binner lacht schon, ich lasse ihn jetzt.
3: Ja, Sie haben ja vollkommen recht. Sie verkaufen eine Baugruppe. Das ist für Sie aus dem Katalog irgendetwas, je nach Größe und nach Sonderfunktionen wird das verkauft. Hydraulik, äh, hat ja auch in der Herr Rademacher schon gesagt, ist ein bisschen spezieller, weil sie halt eben viel mehr abdecken kann. Wir können von ganz einfach bis ganz kompliziert alles machen. Das heißt, was wir bei Hydropa zum Beispiel machen, wir verkaufen hydraulische Antriebe und komplette Steuerung. Das heißt, wenn bei uns ein Kunde etwas kauft, kann er sich die Maschine dahinstellen, stellen, schließt eventuell zwei oder drei Schläuche an oder das machen wir auch für ihn der äh, schließt den Strom an, da ist die SPS, alles ist verbraucht der braucht nur einen Sollwert vorgeben und der Zylinder oder was auch immer da fährt, fährt genau in diese Position. Also von daher, diese Plug-and-Play-Lösung ist durchaus machbar. Der Kunde hat aber auch die Möglichkeit, sich die Einzelkomponenten zu kaufen. Er könnte sich ja auch, wie bei Ihnen, den Elektromotor kaufen, äh, die Spindel kaufen, das Getriebe kaufen, das einzeln zusammenbauen, macht aber keiner, wird auch nicht so angeboten. Deshalb gibt es ja Firmen für, für, wie uns, die sowas in der Hydraulik anbieten. Es gibt auch die fertige Plug-and-Play-Achse, wo das Hydraulikaggregat schon direkt am Zylinder angebaut ist. Aber auch da ist bei der Hydraulik der große Vorteil, Sie können mit einem Aggregat, was vielleicht neben der Anlage steht oder irgendwo steht, aber auch gleichzeitig mit einem Elektromotor und einer Pumpe eventuell fünf oder sechs Verbraucher in einer Maschine antreiben. Das heißt, klar brauchen Sie da auch die Ventile, aber die können entweder an dem Zylinder sein oder die können am Aggregat sein. Das heißt, ich habe einen Elektromotor und habe in der Maschine, wo vielleicht wenig Bauraum ist, fünf oder sechs Zylinder. Wenn ich diese fünf oder sechs Zylinder durch einen elektromechanischen Antrieb, wo an jedem elektromechanischen Antrieb ein Elektromotor dran ist, habe ich sechs Elektromotoren hinter, in, der, in der Maschine, die vielleicht nicht alle gleichzeitig laufen. Aber äh, ich brauche wesentlich mehr Bauraum und äh, ja, inwieweit das dann handelbarer ist. Klar, es ist alles hat alles seine Vor- und Nachteile. Das eine ist ein dezentrales System, das andere ist ein zentrales System. Wir machen beides, hängt immer von den, von den Längen der Leitung ab, aber wir sind dadurch natürlich auch wesentlich flexibler. Und wenn der Kunde selber machen will, was ja auch noch einige machen, dann sollen wir es selber machen. Die Chance haben sie auch noch und spart
4: natürlich auch eine Menge Geld.
1: Herr Radamacher, Sie wollten was sagen.
4: Ja, tatsächlich gibt es ja, also dieser Wettstreit ist ja, ist ja schon sehr, sehr, sehr alt und es ist ja auch, ja, wie Sie es in der Einleitung gesagt haben, das bringt ja auch die Technologien nach vorne. Ähm, tatsächlich ist es ja so, das müsste man vielleicht auch nochmal sagen, dass wir uns ja erstmal hier über einen relativ beschränkten Bereich unterhalten. Also wenn wir über Linearantriebe sprechen, dann sind wir bei Kugelgewindetrieben äh, Kugel im Bereich bis äh, ungefähr 1000 kN unterwegs, äh, bei Rollengewindetrieben bis 2000 Kilonewton. Da äh, pro Einzelachse, da, da hört das dann auf. Also alles, was da drüber ist, da gibt es sozusagen technologisch überhaupt keine Alternative. Und äh, deswegen unterhalten wir uns ja über den Bereich unten drunter. Und ähm, jetzt äh, die einzelnen Merkmale, die Technologien haben, da äh, könnte natürlich der Erbinner noch weiter ausführen, äh, Leistungsdichte etc. und der äh, Herr Langedeke würde sagen, ja, aber wir sind präziser und wir sind äh, und bei uns ist Plug and Play und so weiter. Ähm, ich glaube, was am Ende den Ausschlag gibt, ist ja, welche Technologie den größeren Nutzen hat. Und äh, das ist zum einen, ja, lässt sich am Ende alles in der Wirtschaftlichkeit, in der Wirtschaftlichkeit beschreiben. Und ich denke, in Zukunft wird es auch noch stärker dann über, äh, um Energieeffizienz natürlich gehen, um Ökologie auch, äh, Fußabdruck etc. Aber im Augenblick ist State of the Art, dass die, dass die, Wirtschaftlichkeit die größte Rolle spielt. Und ich kann mir ehrlich gesagt, ohne dass ich jetzt in der Anwendung tätig bin, nicht vorstellen, dass die ganzen Unternehmen da draußen die hydraulische und elektromechanische Antriebe einsetzen, dass die das nicht mit gutem Grund machen. Und äh, ich möchte hier als Beispiel, möchte ich den, einen sehr großen Bereich des Serienmaschinenbaus anführen. Das ist der Spritzkis-Maschinenbau. Da ist es so gewesen, 2000 kamen die ersten elektromechanischen Achsen auf den Markt und dann haben gesagt, ja, die Zukunft ist elektromechanisch. Und dann haben die Hydrauliker gesagt, nein, nein, die Zukunft ist hydraulisch. Und da hat man Verschiedenes probiert. Man hat äh, die Plastifizierachse elektrisch gem elektromechanisch gemacht, hydraulisch gemacht. Man hat die Schussachse elektromechanisch und hydraulisch gemacht. Man hat die Schließeinheit elektromechanisch und hydraulisch betrieben. Und heute sind am Markt alle Systeme verfügbar und jeder Spritzgießmaschinenhersteller, nahezu jeder Spritzgießmaschinenhersteller hat alle Systeme im Programm und sie können sich ihre Maschinen entsprechend konfektionieren. Wenn Sie eine sehr, sehr präzise Schließachse brauchen beispielsweise, dann wird er Ihnen sagen, in einer kleinen Größe, dann wird er Ihnen sagen, nehmen Sie eine elektromechanische Achse. Wenn Sie eine Spritz ein Spritzaggregat brauchen, was viel Leistung bringt und sehr große Einspritzgeschwindigkeiten bringt, dann kommen Sie um eine hydraulische Achse nicht drumherum. Und ich glaube, so ist es, dass die, die Technologiemerkmale am Ende entscheiden und da ist Energieeffizienz eine, Sache, aber es gibt eben auch noch weitere Kriterien wie beispielsweise äh, die Wartbarkeit. Äh, können die Kunden äh, selber einen neuen Zylinder jetzt insbesondere im Bereich Pneumatik beispielsweise, können die Kunden selber einen neuen Zylinder anbauen oder müssen sie da eine Servicekraft äh, für bestellen oder in der, in der Hydraulik. Äh, wie sind die Inbetriebnahmeeigenschaften? Da muss ich sagen, da lernt aus meiner äh, Einschätzung die Hydraulik sehr viel von der Elektromechanik, die traditionell wesentlich näher an der Regelung von den Motoren dran ist und äh, auch nicht mit den ganzen Nichtlinearitäten zu kämpfen hat. Ähm, da lernt die Hydraulik sehr viel, da ist aber in den letzten Jahren auch sehr viel passiert. Also Plug-and-Run-Fähigkeit beispielsweise bei Aggregaten, wie der Herr Binner das gesagt hat, das äh, kommt jetzt mehr und mehr. Das wäre nicht so, wenn nicht die Elektromechanik da vorgelegt hätte und gesagt hätte, hier, unsere Aggregate oder unsere Achsen, die können das. Also insofern finde ich sehr wertvoll, dass es die beiden Technologien gibt und die sich gegenseitig auch äh, befruchten. Aber ähm, jetzt, dass die eine Technologie die andere so basht, da bin ich nicht so richtig mit einverstanden. Und da muss ich auch sagen, da geht ganz klar aus meiner Perspektive, da geht ganz klar die äh, sozusagen die Handlungshoheit oder die... Äh, die Aktion geht da sehr stark von der Elektromechanik aus, die ganz stark ihre Antriebe propagiert und da auch sehr viel Marketing betreibt, was die Hydrauliker vielleicht auch von Hause aus, so wie ich die Branche kenne, nicht so gerne machen, weil sie eben doch so Maschinenbauer sind, die im Sondermaschinenbau verhaftet sind und da, denen es mehr um die Funktion geht. Also das ist so meine Beobachtung an der Stelle.
2: Ich kommentiere das nur ganz kurz. Es ist auch ein Stück weit, so ist meine Ansicht eine Aufklärungsarbeit. Hydraulik ist schon super lang am Markt. Hydraulik wird äh, in der Schule, Berufsschulen, überall unterrichtet, mehr oder weniger. Also jeder hat schon mal so, so, so einen Plan, der ein bisschen im Maschinenbau unterwegs ist, so einen Plan gesehen, Zylinder und so weiter. Und Elektromechanik ist immer so, also habe ich aus meiner, meiner Anwendungsberatungszeit äh, mitgenommen, ist sehr, sehr viel äh, Erklärungs oder es wirkt irgendwie wie neu. Also das gibt schon seit 30 Jahren. Es ist nicht wirklich so neu, aber es wirkt immer wieder neu und es ist wie eine Aufklärung. Hey, das gibt es auch noch. Ja, und es hat Vorteile. Ja, es ist nicht das Nonplusultra. Das wäre Unsinn. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ich so einen Artikel veröffentliche, dann muss ich das natürlich unter der Prämisse tun, dass die Sachen, die ich als Vertreter oder die wir als Firma Evelix verkaufen, dass die auch gut sind. Ja, ich werde da nicht das, unser Licht unter den Scheffel stellen, das wäre ein Quatsch, deswegen kann äh, der Herr Binner-Rechtermann sagen, ja, der kann sich doch da nicht hinstellen und sagen, das ist das allerbeste, das, das, das muss ich ein Stück weit, es ist gleich nicht das allerbeste, aber ich, ich muss es natürlich und das will ich auch und so sehe ich das auch als gut hinstellen, weil es die Produkte sind, aber auf der anderen Seite sehe ich es ein Stück weit auch irgendwo als, als Aufklärung, also oder als Erklärung, dass das so ein bisschen, hey, Elektromechanik gibt es auch und äh, der Herr Rademacher
0: <lacht>
4: Ja, ähm, Aufklärung, Aufklärung äh, ist auch richtig. Trotzdem, also ich vertrete ja hier den wissenschaftlichen Standpunkt und da äh, muss man schon, äh, finde ich, auch äh, bei belegbaren Quellen bleiben. Und wo Sie den Artikel jetzt nochmal ansprechen, äh, das ist vielleicht jetzt für die Zuhörer, vielleicht können wir diesen Artikel dann auch nochmal äh, ver verlinken oder äh, vielleicht vielleicht da auch nochmal äh, eine entsprechende äh, andere Meinung vom Herrn Binner äh, veröffentlichen. Da muss man, finde ich, auch äh, ja, bei, den, bei der Realität bleiben und bei den Fakten bleiben. Und ähm, ich muss sagen, ich bin als Wissenschaftler sehr darum bemüht, alle meine Aussagen mit Quellen und mit äh, Fakten zu belegen. Und ähm, das äh, ist an der Stelle in dieser sehr aggressiv aus meiner Sicht propagierten äh, Position, die an vielen Stellen auch äh, sich auch fachlich sehr einfach widerlegen lässt, nicht geschehen. Und äh, da würde ich mir auch schon wünschen. Das geht auch äh, genauso in Richtung von manchen Hydraulikartikeln, die äh, die Hydraulik über den grünen Kleerum. Das will ich gar nicht hier bestreiten. Ähm, das, äh, ja, da muss man das schon mal richtig stellen an der Stelle. Dass, äh, das, das finde ich, ist man auch äh, so den, den, äh, den Fakten schuldig und den Leuten, die sich jahrelang mit äh, entsprechenden Studien beschäftigen. Und äh, ja, da glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, da Kunden entsprechend zu beraten und äh, ja, das auch richtig zu tun.
1: Herr Binners, Sie wollten noch was dazu sagen.
4: Ja, letztendlich, es geht ja darum,
3: in solchen Artikeln, es ist ja nicht nur der eine Artikel, es sind ja mehrere Artikel, sieht es ja manchmal so aus, als wenn die Hydraulik äh, was Aussterbendes ist. Und wie Herr Radamacher ja so schön gesagt hat, äh, die Hydraulik hat ihre Daseinsberechtigung sicherlich, äh, profitieren auch wir davon, dass die Elektromechanik besser geworden ist in vielen Bereichen. Deshalb setzen wir sie auch ein und die Sachen, äh, Produkte von Ebelitz sind auch wirklich gut. Äh, da kann ich nichts anderes gegen sagen, nur dass sie jetzt alle besser sind als die Hydraulik. Gut, Das habe ich ja schon gesagt, das ist ein Anwendungsthema. Zu den Schulungen und zu den Fachkräften noch so viel. Äh, Hydraulik wird zwar gelehrt. Pneumatik meistens auch ein bisschen mehr. Jeder, der eine Lehre gemacht hat, weiß, Pneumatik kommt vor, äh, Hydraulik macht man mal am Rande. An den Hochschulen wird immer weniger gelehrt. Es gibt immer weniger Hochschulen, die sich damit beschäftigen. Das heißt, von daher kann man schon, wenn man allein über die Hydrauliker spricht, davon reden, dass es eventuell aussteckt. Was wir aber immer mehr machen, und so stellen wir unsere Leute, hier auch Mitarbeiter auch ein, wir beschäftigen uns immer mehr äh, mit äh, der mit, mit Leuten, die sich mit Elektrik und Hydraulik auskennen. Das heißt, wir stellen eigentlich mehr Mechatroniker ein, weil das Zusammenspiel zwischen Elektrik, Elektronik und Hydraulik ist eigentlich das, äh, wo die Hydraulik in letzter Zeit am meisten sich weiterentwickelt hat. Und das ist etwas, äh, das sollte wirklich kommen. Und die das nicht mehr sich aufregen als so kleine Firmen wie wie Hydropa. Warum jetzt nicht große Firmen, äh, große Hydraulikhersteller äh, ähm, wie Bosch, Rexroth, Parker und so weiter, alles, was wir hier in Deutschland haben, nicht auf die Barrikaden geht? Bei solchen Artikeln liegt sicherlich daran, dass auch diese Unternehmen inzwischen äh, äh, elektromechanische Antriebe anbieten und denen das dann am Ende eigentlich nach meiner Ansicht Egal ist, was sie jetzt verkaufen, Elektromechanik oder Hydraulik, aber ihr Umsatz ist auf jeden Fall gesichert. Deshalb mischen die sich in solche Diskussionen, wie wir sie hier im Moment führen, aus meiner Sicht leider Gottes nicht ein.
1: Was sind denn am Ende die, die Treiber jetzt von Kundenseite ähm, für das eine oder das andere System? Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Energieeffizienz gesprochen, aber ist es vielleicht... Am Ende schlichtweg das Geld oder eine einfachere Installation? Oder was haben Sie so aus Ihrer Erfahrung, was da der Treiber ist, für welches System Sie sich entscheiden wollen?
3: In, in erster Linie ist es sicherlich immer die Wirtschaftlichkeit des, äh, des, des äh, Produktes, was jemand dazu verleitet, in der Wirtschaft irgendwie eine Maschine zu kaufen. Das heißt, ein Auto kauft man vielleicht noch, was, was toll ist und weil man damit cool äh, sein möchte, aber wenn ich eine Werkzeugmaschine kaufe, dann kaufe ich die in erster Linie aus wirtschaftlichen Aspekten und nicht, weil sie hübsch aussieht. Ähm, Wirtschaftlichkeit heißt dann, dass im Idealfall die Maschine auch das Produkt oder auch das, was ich mit dieser Maschine machen will, abgestimmt wird. Es gibt so viele unterschiedliche Maschinen mit so vielen unterschiedlichen Facetten, sodass es nicht die eierlegende Molkwindigkeit gibt. Es gibt nicht die Drehmaschine, sondern... Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Es hängt davon ab, welches Material äh, möchte ich bearbeiten, ob groß, ob klein, mit welcher Geschwindigkeit, in welchen Schichten. Äh, was habe ich überhaupt für, für ein Handling und was, was will ich damit machen? Und Wenn ich das alles genau weiß, und das wissen leider nicht alle Kunden, dann kann ich die optimale Maschine für meine Anwendung äh, raussuchen. Und deshalb ist es in erster Linie erstmal äh, die Wirtschaftlichkeit. Und letztendlich ist die Energie... Äh, dass die Energieeffizienz auch ein Teil der Wirtschaftlichkeit. Also wenn Sie einen Kühlschrank kaufen, äh, dann muss er auch erstmal in Ihre Küche reinpassen und es muss alles reinpassen, was Sie da reinpacken wollen, was Sie so täglich haben und am Ende gucken Sie, ah, der hat auch A++, alles in Ordnung, dann nehmen Sie mit. Äh, wenn er vielleicht nur A++ hat, fangen Sie schon an zu nachzudenken äh, und äh, eventuell nehmen Sie dann auch einen anderen, aber dann sagen sie sich am Ende, na gut, die 10 Euro, die mich das vielleicht am Jahr, am Jahresende mehr kostet, ist mir auch egal, Hauptsache, das legen Sie cool aus und äh, ich, ich kann es optimal nutzen. Und so ist es letztendlich äh, in der Wirtschaft auch. Beim Auto ist es das Gleiche.
0: Bevor ich Herrn hertlein hier noch nochmal aufrufe, der sich gemeldet hat, noch eine kurze Zwischenfrage, wenn wir die Experten jetzt schon hier in der Runde haben, vielleicht können Sie ja auch den ein oder anderen Praxistipp geben, an Entwickler und Konstrukteure, die eben eine Maschine konstruieren und offen für das jeweilige System sind. Wie gehen die denn vor? Wie, welche Entscheidungshilfen gibt es denn für den Konstrukteuren, sich äh, für eine hydraulische, hydraulische ähm, Antriebslösung zu entscheiden oder eine elektromechanische? Wie, wie kann man da vorgehen? Gibt es da Kennzahlen? Gibt es Auslegungstools? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ganz kurz noch äh, die Antwort zuvor. Die Aussage von Herrn Binner lasse ich so stehen. Die ist richtig, Punkt. Äh, ich kann nur noch Dinge hinzufügen, die zur Entscheidung äh, für Elektromechanik äh, führen. Das sind streckenweise auch moderne Trendthemen aus Politik und der allgemeinen Bevölkerungsmeinung zum Thema Umwelt. Thema Greta Thunberg, alle sind auf Umwelt bedacht, wir fangen an, Elektrifizierung, Autos, was weiß ich, wir können nur noch 300 Kilometer weit fahren damit und im Winter nur noch 150, weil die Batterien dann kalt werden, aber das, das ist so das Thema, wir versuchen alles, um irgendwie ökologisch zu sein und dann ist natürlich Hydrauliköl als solches unpraktisch. Also ich sage mal so, wir haben, wir haben Projekte im Bereich Hafenbecken oder im Bereich Schleusen etc., wo man auf Elektromechanik setzt, weil man sagt, wir müssen um, allen, um alles verhindern, dass wir irgendwie Öl irgendwo hinbringen. Das ist auch ein Riesenentscheidungsgrund. Und zum anderen ist es auch ein kleiner Entscheidungsgrund zu sagen, wir haben hier ein paar Zylinder, äh, Pneumatik zum Beispiel, ähm, das ist kompressibel, wenn ich da was drauf drücke. Und, und, und dann sieht er, oh, Elektromechanik, wenn ich da die Bremse des Motors reinmache, das, das ist ein viel steiferes System. Super. Ja, der Rest von der Binner ist absolut richtig. Man muss es anwendungsspezifisch betrachten. Das ist ein Faktor, da komme ich auch nicht drum rum. Äh, es gibt Dinge, da ist die Hydraulik einfach unschlagbar. Kraftdichte, das hatten wir vorhin schon, das ist, das ist so. Ähm, ja, also wie gesagt, was, was dann für die Entscheidung noch mal irgendwo nachträglich trifft, ist dann tatsächlich so, ein einfacher ökologischer Bedenken, die dann ein Endkunde hat und an den Maschinenbauer rantritt und sagt, wo oh, gibt es denn irgendwas ohne Öl? Ja, und dann fängt sich an, und jetzt kommen wir zu, gleich zur nächsten Frage, ich nutze das mal als Übergang, und dann fängt der Konstrukteur an zu überlegen, was habe ich denn für Optionen? Was macht die Optionen eventuell besser oder wie taste ich mich überhaupt daran? Also wir haben jetzt... Ich kann es nur für uns sagen, aber ich glaube, viele andere auch haben auf der Website äh, Berechnungstools, ähm, um eine Lebensdauer auszulegen, einen Zyklus. Also ich muss ja irgendwas in irgendeiner bestimmten Zeit irgendwo bewegen. Äh, da muss ich natürlich wissen, wie lange hält das? Nicht, dass ich einen zu kleinen Zylinder äh, einbaue, der dann nach zwei äh, Zyklen kaputt geht. Dann hat niemand Spaß dran. Oder ich dimensioniere das Ganze über. Das heißt, es wird einfach nur zu, zu teuer und hält deutlich länger als alles andere. Also da ist es überall das Gleiche. Es muss vernünftig ausgelegt werden. Also nicht nur für die Kraft, sondern auch auf eine gewisse Lebensdauer hin. Da haben wir ein Auslegungstool. Wir haben auch einen Cost-Saving-Calculator, nennt sich das Teil. Also der könnte die Kostenersparnis berechnen. Bevor ich den jetzt hier nenne und anpreise, werden mir sowohl der Herr Radermacher als auch der Herr Binner, die werden komplett eskalieren. Also das Teil rechnet tatsächlich die Effizienz der Pumpe eines Zylinders aus versus meines Zylinders. Klingt, in, wenn ich das nur eins zu eins austausche, total super. Aber jetzt muss ich leider Gottes, ja, das ist Unsinn. Für Herrn Binner, Lanze brechen, das ist Fakt. Wenn er eine Pumpe hat und fünf Zylinder, ist das Ganze schon gefünftelt. Also man muss da tatsächlich die Kirche im Dorf lassen. Bei einem Antrieb eins zu eins ausgetauscht, rechnet sich das richtig super. Bei fünf Zylinder wird es dann schon ein bisschen anders aussehen. Also dieser Cost-Saving-Calculator ist da. Man kann mal drüber gucken, aber ganz ehrlich, kaum ein Kunde entscheidet sich aufgrund dessen, sondern er entscheidet sich, wenn er uns anruft, wenn wir über seine Anwendung sprechen, wenn wir über die ganze Thematik uns unterhalten und dann gemeinsam entscheiden, wo die Reise hingehen kann, mit welchem Antrieb oder dass wir auch ganz ehrlich äh, irgendwo die Segel streichen und sagen, nein, da ist für uns eine Grenze, sei es in Geschwindigkeit, sei es in Kraft, ähm, sei es im Bauraum. Und dann äh, wird es eine, eine, eine klassische hydraulische Anlage, meine Sicht.
4: Also ich würde an der Stelle überhaupt nicht eskalieren, sondern es erfüllt mich mit großer Freude. Denn äh, das ist genau das, was wir eigentlich äh, was wir eigentlich gerne hätten. Dass ist das vielleicht nicht herstellerspezifisch, sondern dass es das technologieübergreifend gibt. Äh, natürlich möchte jeder Hersteller seine Technik verkaufen. Das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Ähm, was wir festgestellt haben, jetzt auch bei der aktuellen Studie, ähm, es gibt einfach eine riesige Menge Effizienzpotenziale, die nur darauf wartet, erschlossen zu werden. Aber es ist offensichtlich so, dass die Abschreibungszeiten oder die, die Berechnungszyklen in der Praxis einfach so sind, dass sich, dass sich viele Dinge einfach energetisch noch nicht rechnen. Sie können sagen, wir haben hier einen neuen hydraulischen Antrieb, der spart 30 Prozent Energie. Und äh, trotzdem wird werden viele Maschinenbauer ihre oder Anwender, werden ihre Anlage, die 30 Jahre alt ist, werden die trotzdem behalten, weil sie sagen, die Energie ist einfach nicht teuer genug. Das rechnet sich nicht an der Stelle. Und ähm, da vielleicht äh, aus einem aktuellen Forschungsprojekt, auch äh, jetzt aus der Pneumatik an der Stelle, da wurden äh, Menschen gefragt, die äh, Energieeffizienz-Seminare besuchen. Das heißt äh, Menschen, die sensibilisiert sind in ihrer Firma auf Energieeffizienz zu achten. Und äh, die wurden befragt, äh, was denn Energieeffizienz für einen Stellenwert hat und wie das, äh, was die Kriterien sind, äh, nach denen da neue Anschaffungen passieren. Und äh, selbst die haben gesagt, na Energieeffizienz, das wird genau wie der Herr Bender das gerade gesagt hat, das wird äh, mal so mit angeschaut aber eigentlich äh, muss die Anlage möglichst schnell sein, die muss möglichst effizient sein und äh, ein Abschreibungszeitraum, der ist so zwischen zwei und drei Jahren. Also eine Maschine, die muss sich innerhalb von zwei bis drei Jahren amortisieren und äh, die läuft zwar 20 Jahre, was der Herr Gedeke, äh, Herr Gedeke ähm, eingangs gesagt hat, die laufen halt sehr lange, aber die Abschreibungszeiträume sind trotzdem zwei bis drei Jahre und ähm, da liegt eigentlich so ein bisschen das, das Problem. Also wir haben ganz, ganz viele Lösungen in petto, äh, hydraulisch, pneumatisch, elektromechanisch, die man einsetzen könnte, mit denen man wirklich viel Energie sparen kann. Aber und, und die Leute wollen das vielleicht auch, aber das hält einfach dann der Wirtschaftlichkeitsberechnung im Augenblick nicht stand. Und das ist ein bisschen so ein, so ein Putt, ähm, wo wir im Augenblick auch nicht richtig wissen, wie man das, wie man das lösen kann, ähm, in der Autoindustrie hat man das mit einer Abfragprämie gemacht. Bei den regenerativen Energien hat man das mit einer Subvention gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur so geht, wie das gehen könnte. Aber äh, Fakt ist, wenn es einen Auslegungstool gäbe, was firmenübergreifend funktioniert, äh, wo man wirklich eine gute Beratung kriegt, weil tatsächlich kann das ein Ingenieur auch nicht leisten. Also man kann nicht in der Hydraulik so tief drinstecken und in der Elektromechanik so tief drinstecken. Und das für jede Maschine. Wir reden ja hier nur über stationäre Anlagen. Also es gibt ja noch mobile Anlagen, Mobilhydraulik, das ist ja noch ein riesen, riesen Feld. Wir reden nur über stationäre Anlagen und das ist Sondermaschinenbau. Das kann man nicht leisten, da für jede Maschine zwei komplette Auslegungen zu machen und das alles im Kopf zu haben. Also da ist man schon auch ein bisschen auf die Hersteller angewiesen. Und da würde ich mich freuen, wenn es wirklich einen, sag mal, von allen akzeptiertes Tool geben würde, womit man schon mal eine Richtung zumindest kriegt als Konstrukteur oder Konstrukteurin.
1: Herr Binner, ist, gibt es für die, für die Elektro-, für die Hydraulik auch Tools, Auslegungstools, die Leistung, Kraft, auch die Energieeffizienz mit berücksichtigen, die es einfach dem Konstrukteur einfacher machen? Ich
3: muss zugeben, es gibt solche Tools. Wir haben auch da teilweise damit gearbeitet, aber es wird, es ist einfach so spezifisch und so speziell, dass wenn man nicht in der Hydraulik drinsteckt, man damit auch nicht arbeiten kann. Und da wird mit Wirkungsgraden gearbeitet von einzelnen Komponenten. Das wird alles zusammen bewertet und am Ende ist es doch wieder entscheidend, was kommt denn raus, was macht der Bediener oder derjenige, der die Anlage denn benutzt, was macht er denn äh, mit der Anlage? Und da man das auch im Vorfeld gar nicht weiß, ist es sehr schwierig, Anlagen überhaupt miteinander zu vergleichen. Also es gibt solche Tools und da gebe ich Herrn Rademacher nur recht, ich wäre der Erste, äh, der sich beteiligt, wenn es da ein unabhängiges Tool gäbe äh, von irgendwie von der TU Dresden oder Aachen oder wie auch immer, äh, das, das wäre perfekt, wenn es sowas gäbe, gerade wir, der wir beides anbieten. Äh, machen diese Vergleiche äh, häufiger mal, berechnen so etwas, aber da kein Kunde wirklich nach der Energieeffizienz fragt, ist es eigentlich mehr äh, so, so ein Randbereich und deshalb gibt es da auch keine wirklich verlässlichen Tools, auf die, man sich da, auf die man sich da verlassen kann.
4: Ja. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, also es gibt solche, es gibt solche Tools, es gibt so äh, Multidomain-Simulationen, wo sie elektromechanische Antriebe, hydraulische Antriebe, pneumatische Antriebe Fahrzeug etc., wo sie je nach Domäne alles wirklich berechnen können. Wir haben die auch im Einsatz, aber das ist die Frage, ob das so kleinen und mittelständischen Unternehmen was nützt, weil das sind schon äh, Tools, die sind sehr, also die sind sehr, sehr mächtig. Äh, da braucht man auch eine Weile, um sich einzuarbeiten und äh, die verursachen auch einiges an Lizenzkosten. Also da ist man schnell mal schnell mal 10, 20.000 Euro für eine Lizenz los für ein halbes Jahr oder für ein Jahr ähm, da ist die Frage, ob sich das am Ende dann auch wieder lohnt. Also wir machen solche Rechnungen. Wir sind auch mit bei der Entwicklung von einzelnen Toolboxen für, solchen, für solche Tools äh, damit dabei und können die auch anwenden. Ähm, das wird sich aber in der Regel für ein kleines mittelständisches Unternehmen an der Stelle nicht lohnen, weshalb die einfach auf verlässliche, ähm, verlässliche ja, Lieferanten angewiesen sind, die das dann für sie machen können
0: wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen, denn Ihre Wunschvorstellung, Herr Radermacher, sozusagen, dass es eine herstellerübergreifende, ein herstellerübergreifendes Tool gibt, das auch kleine mittelständische Unternehmen ganz einfach nutzen können und sich da eben Vergleiche ziehen können, das wird es ja so vermutlich nicht geben. Oder ist es so, dass die, dass die TU Dresden an sowas mit verschiedenen Firmen sogar arbeitet oder da ähm, ja, sich vorstellen könnte, irgendwie so ein, so ein Tool zu entwickeln?
4: Na, es gibt in verschiedenen Forschungsprojekten, die wir haben. Wir arbeiten ja viel in so Konsortien mit öffentlich finanzierten Forschungsvorhaben, wo auch immer kleine mittelständische Unternehmen oder fast immer kleine mittelständische Unternehmen dabei sind. Da werden schon so spezifische Lösungen gestrickt. Und äh, das ist auch immer Ziel, dass das dann äh, für vielleicht Spezialfälle in bestimmten Branchen, dass es dann für die anderen, für alle anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das gibt es schon, aber das ist wie gesagt immer, das ist wie gesagt immer fachspezifisch. Also die erlegende Wollmilchsau, äh, die werden wir wahrscheinlich auch nicht entwickeln können. Aber äh, die Frage ist trotzdem, das ist ja jetzt nicht nur mit einem mit Tool getan, sondern die Frage ist einfach, wie kommen wir dahin, dass äh, die Potenziale, die in der Technologie schlummern, dass die einfach angewendet werden. Also ich würde mich als Energiesparer bezeichnen und würde sagen, alles, was wir tun, um den Energiebedarf in der Industrie runterzubekommen, das ist richtig. Und da ist es total egal, ob das hydraulisch oder elektromechanisch ist oder ob am Ende den Antrieb einfach weglassen und es auch ohne Antrieb tut. Wenn es Energie spart, dann ist es eine willkommene Lösung. Also das, das wäre so mein Standpunkt als Mechatroniker zu der Frage.
1: Schein ja, Herr Binder zuerst.
3: Vielleicht darf ich zuerst. Also ich äh, finde es finde es total spannend, weil das ist genau das, was wir eigentlich versuchen. Und das Wichtigste, was wir eigentlich machen können, um da äh, auch energietechnisch weiterzukommen, weil wir können die Kunden ja natürlich nicht zwingen, energieeffizient zu kaufen, ist äh, bilden, bilden, bilden. Das heißt, äh, wir selber machen Schulungen bei unseren Kunden, wo es auch unter anderem darum geht, wie sie denn ihre Anlagen, selbst die Anlagen, die wir schon verkaufen, äh, noch effizienter machen können. Wir machen optional Angebote, indem wir einfach sagen, Gut, wenn Sie den und den Mehrpreis zahlen, würden Sie den und den Ein-, die und die Einsparung haben. Und was wir auch machen, wir gehen sogar bis zur Hochschule. Das heißt, ich selber bin an der Hochschule hier in, in Bochum bei uns nebenan äh, als Dozent tätig im Bereich Hydraulik, um halt eben auch da den 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 Studenten äh, mitzuteilen, äh, wie wichtig ist es ist und was es für Möglichkeiten gibt. Da werde ich kann ich dann auch berichten aus äh, Diskussionen, gerade die wir im VdMA führen, auch im Bereich der Energieeffizienz. Gerade auch da diskutiert man viel über die entsprechenden EU-Richtlinien, die es da gibt für in, in dem Bereich. Und wenn man die Studenten, die Auszubildenden und all diese Leute sofort schon so weit schult, dass sie halt eben auch in diese Richtung denken und nicht einfach sagen, so das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir schon so, das ist ja das, das Allergefährlichste never change, äh, äh, nicht ein winning team, sondern eine funktionierende Maschine. Ähm, äh, hinter, hinterher habe ich Probleme und der kriege ich noch vom Chef ein über, über, über Dates. Äh, und solange diese, diese Bedenken immer noch in den Unternehmen sind, kommen wir nicht weiter. Also brauchen wir mündige äh, Mitarbeiter, die sich auch mal trauen, mit uns zusammen irgendwas zu ändern. Aber das ist sehr mühsam äh, und äh, Gut für uns, so verlieren wir vielleicht einige Kunden nicht, aber nur über Berechnen wird es nicht funktionieren. Auch noch dazu, weil die Tools sind da, sind aber sehr teuer. Wir machen nur Sonderlösungen, das heißt, wir müssten jedes System komplett in so einem Berechnungstool neu abbilden. Wenn ich vielleicht in eine Serie gehe mit tausenden von Maschinen, dann lohnt sich vielleicht mal einmalig so eine Betrachtung, aber bei Sondertools ist, das macht das gut. Von, solange es noch kein Tool gibt, was vielleicht kostenlos ist, macht das keinen Sinn.
0: Wenn das Thema Energieeffizienz aber letztendlich, so wie ich das bei Ihnen raushöre, bei Ihren Kunden oder Anwendern im Prinzip noch nicht so wirklich angekommen ist, ähm, heißt es für mich im Umkehrschluss, es helfen nur irgendwie gesetzliche Regelungen, da auf den Weg zu kommen?
3: Gesetzliche Regelungen? Würden vielleicht helfen, vielleicht Anreize, aber Regelungen, wie wollen Sie sagen, eine Werkzeugmaschine muss 10% besser werden? Da müssen Sie erstmal den ist messen. Und das können Sie nicht machen, weil dann müsste es wieder irgendwelche Messmethoden geben. Da hatten Sie ja schon die Autobauer, wie sie sowas messen wollen. Wie wollen Sie das für alle Werkzeugmaschinen, von einer kleinen Handbohrmaschine bis zur großen, Presse von Schuler, äh, wie, wie, wie wollen Sie das machen? Das ist einfach nicht, nicht machbar. Und dann, das war ja wieder der Umkehrschluss, der auch gemacht worden ist, auch im Rahmen dieser EU-Richtlinie, hat man gesagt, dann schmeißen wir alles raus aus den Maschinen, was einen schlechten Wirkungsgrad hat. Äh, rein theoretisch wäre das machbar, dann kämen alle Pumpen, die einen Wirkungsgrad von 75 Prozent und schlechter hätten, raus. Äh, das würde aber bedeuten, die Maschinen würden so unwahrscheinlich teuer. Und dann würden Nebenfunktionen, die vielleicht einmal in der Woche oder einmal bei der Reparatur fahren, würden eine hocheffiziente Steuerung haben, die absolut nicht notwendig ist.
1: Herr adlang Sie wollten auch noch was sagen.
2: Da wollte ich mich noch mal einmischen, genau. Wir betrachten das hier sehr wissenschaftlich getrieben und sehr... Vom Artikel aus, von, von, von Effizienz aus, was ich festgestellt habe, macht der Kunde nicht. Der Kunde, der Konstrukteur kriegt Vorgaben, eine Maschine zu bauen und die muss in allererster Linie höher, schneller, weiter. Zeit ist Geld, das heißt, die muss wesentlich schneller sein als der Vorgänger beispielsweise. Plus Rüstzeiten, da gehe ich jetzt mal in so eine Industriemaschine, müssen reduziert werden und zwar extrem. Dann habe ich ein sehr interessantes Beispiel oder ich was heißt interessant, für mich interessant. Ähm, ich habe eine Maschine gesehen, die hat Kartons gefalten, zwei verschiedene Größen. Das heißt, Anschläge innerhalb der Maschine, Schienen, alles etc. musste verstellt werden. Die war komplett elektromechanisch umgesetzt. Der hat einen Knopf gedrückt und hat von der einen auf die andere Kartonfaltgröße innerhalb von drei Sekunden umgestellt. Dadurch hat er eine Rüstzeit von früher mal, einer halben bis einer Stunde, je nach Erfahrung des Mitarbeiters, auf nahezu null reduziert, spart unglaublich viel Geld. Die Maschine war der Renner, aber da hat kein Mensch gefragt, wie energieeffizient das Ganze ist. Ja, ähm, also das als Kundentreiber Energieeffizienz, das dauert noch, bis das irgendwo in dem Kopf ist, Energieeffizienz. Im Moment ist es, wie viele Teile kriege ich raus? Mit wie viel Aufwand? Wie viel kann ich daran verdienen? Das ist mein und das ist auch das, warum Kunden uns anrufen, unseren Rat wollen, unsere Erfahrung wollen, äh, mit uns zusammen Maschinen auslegen. Die Vorteile von Elektromechanik, ähm, Positionierbarkeit, einfacheres Handling, also wie gesagt, das ist alles im Rahmen. Einfacheres Handling, Positionierbarkeit, ähm, steiferes System mitunter äh, über, über direkte über verschiedene Automationssysteme ansprechbar, über die SPS, äh, Druckzugpositionen vorgegeben, das Teil fährt dahin, Speicherbarkeit und so weiter. Ähm, das beraten wir dann und, und, und dann wird es dementsprechend, als, äh, ist das der Kundentreiber, aber die Energieeffizienz, die ist relativ weit hinten angestellt.
1: Herr Binner, in der letzten Zeit hat sich ja relativ viel auch in der Hydraulik getan, kann da, also Man hat ja immer so die Vorbehalte gegenüber der Hydraulik, aber kann die bei solchen Beispielen mithalten, auch bei der Geschwindigkeit? Was hat sich da inzwischen getan?
3: Also es, ist, es hört sich jetzt so an, als wenn die Hydraulik langsamer ist, als die, als die Elektromechanik. Leider nein. Weißt du, leider nein ist. Also sie ist. Sie kann schneller, sie kann stärker. Also das Beispiel, was sie gerade hat mit der Fallmaschine, ist mit mir viel sofort ein. Ich habe eine ähnliche Maschine, die haben wir gebaut. Da wird äh, Müll äh, gepresst, also Späne zusammengepresst, irgendwelche Sachen. Das wird rein hydraulisch gemacht. Das geht auch rack, zack, zuck und irgendwo kommt so ein so Würfel hinten raus. Das ist vielleicht mal so ein typisches Beispiel. Kartonsfalten, super Sache für die Elektrik. Äh, äh, Späne genau. und Stahl zusammenpressen, super Sache für die, für die Hydraulik. Geht auch alles voll automatisch. Ich denke mal, was Genauigkeit, Positionierung angeht, äh, ist die Hydraulik nicht hinter der Elektrik hinterher wir fahren Walzen und machen da Walzenstahl im Mühlbereich zusammen mit hoher Geschwindigkeit. Also das, das ist, denke ich mal, kein Problem. Auch alles, was, was, was die Ansteuerbarkeit ist, das, das ist auch kein Problem. Das ist alles eine Sache der Elektronik und nicht letztendlich der Hydraulik. Also und was, was die Hydraulik natürlich noch an Vorteilen hat, wir können Energie noch speichern in Form von hydraulischen Speichern können Energie zurückgewinnen dadurch, dass wir eventuell den Speicher füllen, haben dadurch vielleicht nicht immer diese Lastspitzen, gerade wenn wir, wir sprachen vorhin von Kunststoffmaschinen, wo wir einmal beim Ausstoßen vielleicht einen riesengroßen Energiebedarf brauchen, den könnten wir in der Zwischenzeit, während andere Vorgänge sind, in Speichern haben, brauchen da vielleicht nicht so einen großen Elektromotor. Aber da gibt es unterschiedliche Vorteile. Wir haben den, den großen Vorteil, den allergrößten Vorteil eigentlich, die weil die Überlastsicherung ist ein einfaches Druckbegrenzungsventil, funktioniert äh, mechanisch äh, ohne, ohne Probleme. Also das, das sind diese Vorteile, äh, die wir da haben. Und letztendlich ist das äh, das, was, was für uns äh, ganz wichtig ist, wenn wir mit dem Kunden reden und ihn beraten, welches System er denn dann einsetzt, weil das ist das, wie Sie so schön gesagt haben, äh, wir müssen genau wissen, was er haben will. Und selbst wenn der Kunde uns sagt, ich will alles, aber kein Öl, sagen wir gut, dann versuchen wir es elektromechanisch zu machen. Aber nächste Frage wäre dann, warum kein Öl? Und wenn er dann sagt, ja, da das ist es im Wasserschutzgebiet, da darf kein Öl in den Boden, dann kann man immer noch mit ihm reden, weil es gibt umweltverträgliche Öle. Alle Forstmaschinen fahren ja auch irgendwo in Wasserhaushaltsgefährdeten Sachen. Leckagen selber kann man heutzutage wesentlich besser begreifen, sehen, Also Leckage in der Hydraulik, so wie man sich das vorstellt, die tropft. So haben einige vielleicht noch die Sachen in Erinnerung. Aber in, in einem täglichen Gebrauch haben wir äh, im Auto Hydraulik, im Flugzeug Hydraulik. Da macht sich auch keine Gedanken über Leckagen. Wenn es da ständig Leckagen gäbe, dann würden die Flugzeuge ständig abstürzen. Äh, und von, von daher ist, sind diese ganzen vorteile die man da hat, und die immer wieder äh, aufgewärmt werden, ist es schon, schon ein Problem, wo ich mich auch bewusst gegen wäre. Ich, ich, Nochmal, ich, ich möchte ja, wir sind vielleicht einer der wenigen, die beide Systeme anbieten und von daher äh, bin ich da eigentlich relativ neutral. Aber ich selber komme, wie Sie das schon merken, selber von der Hydraulik. Ich bin also gelernter Hydrauliker äh, und, und stecke da auch äh, mit, mit Herzblut äh, dran. Ich würde mich aber auch nie dagegen wehren, wenn ein Kunde sagt, er möchte das lieber elektromechanisch machen und ich das eben entsprechend auch so verkaufen kann und dass das besser ist. Also die optimale Auslastung, das ist eigentlich das und die optimale Effizienz. Und was wir letztendlich machen und was Sie ja letztendlich auch machen, indem wir neue Produkte entwickeln und wir ja auch neue Produkte, wir, wir jubeln dem Kunden ja unbewusst auch effizientere Antriebe unter. Ich würde keinem, auch wenn ich es noch könnte, einen Antrieb verkaufen, so wie wir das vor 10, 15 Jahren gemacht haben. Da wird automatisch das neueste, die neueste Technik eingebaut und nicht äh, irgendwas, auch wenn es günstiger ist, äh, da verzichte ich lieber äh, auf den Auftrag, als dass ich da irgendetwas verbaue, äh, was nicht mehr dem Stand der Technik äh, entspricht. Äh, und äh, ich denke mal, wenn so alle denken würden, würden wir auch, was die Effizienz geht, Schritt für Schritt äh, weiterkommen. Dass er dann die Anlagen eventuell vielleicht im Ausland oder in anderen äh, Ländern dann kauft, das muss ich dann in Kauf nehmen. Aber es, es, es entspricht nicht unserer Philosophie.
4: Ich hatte nur eine kurze Rückfrage an Herrn Gedeke. Diese Kartonfaltmaschine, ja. von der Sie gesprochen haben, war die hydraulisch oder elektromechanisch angetrieben?
2: Die war komplett elektromechanisch. Die haben nur okay. einen Stecker gehabt und das war, das war eben der Renner. Und wie gesagt, der hatte mehrere...
4: Ja, das geht ja bei einer hydraulischen Maschine genauso, deswegen frage ich.
2: Hatte, er, er hatte halt mehrere Positionen. Er hatte keine, keine, keine Endschalter oder irgendwas. Er hat wirklich nur über die Motoren positioniert. Das hat gereicht. Mhm. Ähm, und dadurch konnte er jede x beliebige Position einspeichern, hat halt nur den Kartontyp auf dem Touch-Display ausgewählt. Sämtliche Achsen sind in ihre Position gefahren und er konnte einfach nur hinten das Magazin ändern, von den großen Vorschnitten auf kleinere und es sind ein paar Sekunden später schon kleinere gefaltete Kartons rausgekommen. Und das war das. Ich habe umgestellt die Produktion innerhalb von ein paar Sekunden, von kleinere auf größere. Das heißt, ich muss nicht mehr eine gewisse Stückzahl produzieren, um zu sagen, jetzt hat sich meine, meine Rüstzeit gerechnet, sondern die konnten einfach unterm Laufen sagen, so zack, hier die zehn Stück, das reicht. Mehr einen größeren Auftrag haben wir nicht, aber den haben wir uns halt allein dadurch, dass wir die Rüstkosten auf nahezu null gesetzt haben, rechnet er sich trotzdem. Wenn ich jetzt aber sage, ein gut bezahlter Mitarbeiter muss eine Stunde in dem Ding rumkriechen, alle Anschläge äh, einstellen und dann wieder raus, einmal probieren, hat doch nicht so ganz geklappt, eine Ecke ist noch nicht richtig. ja, Dann kriegt er wieder rein und stellt das nochmal äh, fünf mm nach nach links und dann klappt es, äh, sondern es geht direkt. Das äh, war ein Riesenvorteil, dass sich auch dann, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen nur herbeigezogene Zahlen, aber dass sich dann auch zehn Kartons lohnen. Sag ich jetzt
4: ja, aber das ist ja, eine, also da wird Ihnen Herr Benner äh, sagen, korrigieren Sie mich, äh, also ich aus meiner Perspektive würde sagen, äh, das könnte, könnte ein Ingenieur äh, in, mit einer elektromechanischen Lösung, aber genauso mit einer hydraulischen Lösung umsetzen. Kriegt ihr das also, aber auch da, mit dem gleichen Aufwand hin? Also kriegt er da wirklich nur das Zylitis, kann ich nicht, ohne Sensor, ohne alles, sondern wirklich. Das nur kann ich jetzt an der Stelle nicht, äh, natürlich nicht beantworten, aber ähm, das ist, äh, ich, ich will ein bisschen, ich reite ein bisschen darauf rum, weil äh, so technologiespezifische technologie Merkmale, also es gibt ja die, die klassischen Merkmale, das haben wir eben schon äh, gesagt, wo sich die Technologien differenzieren. Aber grundsätzlich ist mit, äh, in dem Bereich, glaube ich, mit beiden Technologien sehr, sehr viel möglich und ähm, da kann man natürlich sagen, das ist jetzt ein Leuchtturmprojekt und das äh, hat damit gut funktioniert und das hat damit gut funktioniert, ähm, was Spannend wäre am Ende wäre zu vergleichen wie sieht es denn wie sieht es denn wirklich dann mit der Wirtschaftlichkeit aus wie sieht es denn mit äh, mit weiteren Faktoren aus nicht nur Positioniergenauigkeit sondern wie sieht es mit Platzbedarf mit Zugänglichkeit aus gibt es vielleicht Vorteile wenn man Parallelantriebe hat dass man nicht äh, zehn verschiedene Motoren braucht oder muss man in der Hydraulik vielleicht auch auf verdrängergesteuerte Antriebe setzen und dann die gleiche Anzahl von äh, Motoren einsetzen wie ist denn die Anzahl der Lastspiele sind die äh, Sie berechnen ja ihre an. oder wir berechnen ja die, die elektromechanischen Antriebe nach der dynamischen Tragzahl. Die halten also so lange, wie stark sie belastet werden. Ist es so, dass sie maximal belastet werden? Wie lange halten sie dann? Wie, wie sieht es da aus? Wie sieht es mit der Schmierung aus? Das ist ja auch so, ein, auch so ein großes Thema. Die Hydraulik schmiert halt von innen. Die elektromechanischen Antriebe schmieren von außen. Welche Laststeifigkeit braucht man? wie Sie haben es schon gesagt, die Elektromechanik hat einen großen Vorteil, dass sie sehr laststeif ist. Die Hydraulik ist nicht so laststeif. Vielleicht ist es aber auch vom Vorteil, wenn ich gegen den Anschlag fahre. Das sind alles Faktoren glaube ich, die müsste man, um technisch korrekt zu sein, bei solchen Beispielen mitbetrachten und dann am Ende sagen, okay, welche Lösung ist denn jetzt wirklich die, die wirtschaftlichere an der Stelle? Und ich glaube, das ist was, was man so nicht einfach mal kurz in zwei Sätzen oder in drei Sätzen beantworten kann. Und das Beispiel eignet sich dann aus meiner Sicht auch nicht so dazu, zu sagen, okay, die Technologie ist besser oder die Technologie ist schlechter, Vielleicht, um zu demonstrieren, was die Technologie kann. Das äh, würde ich gelten lassen. Okay. Also ich bin der Meinung, es ist vielleicht, was sie
2: kann, ja. Aber ich denke, vielleicht kann mich der Binner dann vielleicht eines besseren blenden ich denke, es ist sicherlich möglich, zweifelsfrei, aber unter welchen Bedingungen, mit welchem Aufwand ist es möglich, genauso einen Knopf zu drücken, äh, eine Position einzuprogrammieren für bleibt jetzt so einfach dabei, auch wenn Sie es nicht so gern wollen, bei dieser Maschine noch eine dritte Kartongröße einzusetzen. Ähm, da kann ich nämlich dann sagen, okay, Motor A fährt so weit, Motor B so weit. Das heißt, ich habe es einmal, dann ist es abgespeichert, dann kann ich es immer wieder aufrufen. Äh, inwieweit ist das dann mit Hydraulik genauso einfach möglich? Also möglich ist es, aber ist es mit dem gleichen Schaltungsaufwand, weil wenn ich das einmal eingesetzt habe, die Motoren mit den äh, elektromechanischen Zylindern
4: und der Steuerung bin ich ja schon durch. Also, ich muss Das hat doch nichts, nichts mit der Technologie machen. zu tun. Ob Sie eine Position genau anfahren können oder wie Sie wiederholen können und wie viel, wie oft Sie Ihren, ihren Vorgang auf einer Diskette oder einer SD-Karte oder einem USB-Stick speichern, das hat auch nichts mit der Technologie zu tun. Das ist alleine eine Frage äh, der, äh, der SPS. Also, Herr Binner kennt sich da besser aus. Vielleicht sagen Sie das. Es äh, ging mir um also die Einfachheit. Also, brauche ja ich dann noch ein Ventil Praktiker. dazu?
2: Brauche ich irgendwas anderes noch dazu? Was ich so alles nicht brauche, darum geht es mir. Die Möglichkeit als solche nicht, das ist klar, dass das funktioniert.
3: Also grundsätzlich, es gibt natürlich eine ganz einfache Hydraulik, die einfach nur ein Ventil mit einem Zylinder der hin und her fährt. macht. Das ist ganz einfach, das ist natürlich kostenmäßig, kostet das Ding auch maximal 20 Prozent von Ihrem elektromechanischen Antrieb. Wenn wir das aber vergleichen mit dem, was Sie haben, würden wir einfach eine Pumpe, ein Regelventil machen, auf dem die ganze, der ganze Regler und alles, was Sie sagen, schon integriert ist. Es gibt einen Zylinder, und in den Zylinder werden Wegmesssysteme und über dieses System könnten Sie jede Position auch mühgenau anfahren. Das die Genauigkeit der Positionierung und was Sie da machen, hängt letztendlich vom Regler ab und hängt da von der Genauigkeit des Wegmesssystems ab. Und Sie haben ja auch in Ihrem System einen Winkelkodierer, der, der den Winkel misst, weil sonst könnten Sie auch nicht positionieren. Und letztendlich auch irgendwo einen Regler, der das umsetzt und Sie haben einen frequenzgeregelten Motor. Wir haben keinen frequenzgeregelten Motor, wir würden das über ein Proportionalventil machen. Von daher ist der Aufwand, denke ich mal, bei beiden
4: ähnlich. Ich
1: habe mal noch eine andere Frage ähm, zu einem anderen Thema, weil wir sind jetzt schon ähm, fast über der Zeit, aber ich wollte das dennoch mal ansprechen. Ähm, der Kunde erwartet ja ähm, von, von Komponenten, dass sie kommunikationsfähig sind, dass sie sich schnell einbinden lassen in das System und dann auch Daten übermitteln. Ähm, sind da elektromechanische Systeme vergleichbar mit hydraulischen, wo ich meine Daten herbekomme und wie ich die tatsächlich in eine übergeordnete Steuerung oder in ein übergeordnetes Dashboard dann auch bekomme zur, was weiß ich, Predictive Maintenance oder ähnlichen Dingen?
2: Soll ich oder? Wer mag? Ja, gerne. <lacht> gerne. Ähm. Ich, ich, ich mache es mal anders. Ich, 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 ich vergleiche mal nicht, sondern ich sage mal nur, was möglich ist, äh, aus dem Stand mit keiner mehr Investition bei Elektromechanik. Also das heißt, ich habe das System gekauft, ich habe einen Zylinder, ich habe einen Motor, ich habe eine, einen Regler. Ähm, ich kann allein aus dem Motor jede Menge Daten schon abziehen. Das heißt, ich habe äh, den Motorstrom, ähm, ich habe vielleicht noch den, die, die Temperatur. Ähm, und ich habe die Position. Diese drei Themen kann ich über einen Regler und eine Steuerung sofort in irgendeine Cloud senden. Das ist jetzt äh, Thema IoT nicht das Problem. Äh, kann aber auch gleichzeitig noch Rückschlüsse ziehen. Das heißt, wenn bei gleichbleibender äh, Arbeit, also bei gleichbleibender Anwendung, der Motorstrom plötzlich steigt, kann ich davon ausgehen, dass in meiner Mechanik irgendwas nicht stimmt. Ergo, es gibt eine zu hohe Reibung oder irgendwie ist mein Gewindetrieb kaputt. Irgendwas stimmt nicht. Es wird auf jeden Fall zu viel Energie verbraucht. Der Strom steigt an. Ähm, und das könnte ich dann schon ganz grob in die Richtung äh, Predictive Maintenance schieben, weil ich über den Strom anfange zu merken, hey, hoppla, gleichbleibende Umgebungsbedingungen und trotzdem steigt der Strom. Ist irgendwas mit meiner Schmierung nicht okay? Ist mein Gewindetrieb kaputt? Was ist, was ist nicht in Ordnung? Ähm, und und, und äh, das kann ich direkt aus dem Stand, ohne irgendwas zusätzlich zu kaufen oder zu installieren oder irgendwas, kann ich, das schon, kann ich die Daten schon nutzen. Also das könnte ich schon machen. Und ansonsten gibt es natürlich äh, Sensoriken, ähm, die ich für Temperaturabfrage am Zylinder, Kraftsteuerung, wo man dann auch die Kraft abnimmt und merkt, äh, da verändert sich äh, irgendwelche Sachen, die man dann deutlich genauer abgreifen kann, gibt es natürlich. Also dafür ist eine Elektromechanik, da sie allein schon in Elektro ist, äh, ist es durchaus möglich und, und auch recht einfach lösbar. Da möchte ich jetzt gar keinen Vergleich ziehen, weil ich ehrlich gesagt nicht ganz drinstecke, was in der Hydraulik heutzutage jetzt exakt im Detail möglich ist. Aber ich kann nur sagen, was wir aus dem Stand ohne Zusatzkosten, sage ich jetzt mal, zu dem Thema beitragen können.
4: Ähm, an der Stelle äh, möchte ich noch darauf hinweisen, wir vergleichen ja eigentlich Getriebetechnologien. Also wir haben ja halt den gleichen Motor vorne dran. Zumindest in dem modernen hydraulischen System haben wir in der Regel entweder einen Asynchronmotor mit einem, mit einem Umrichter, äh, ja, der vielleicht im Teillastbereich einen Nachteil hat, weil er nicht so gute Wirkungsgrade hat. Oder wir haben einen Synchronmotor, der auch im Teillastbereich gute Wirkungsgrade hat, äh, allerdings dann ein bisschen teurer ist, mit einem, mit einem Geber, das sind Servomotoren, die setzt die Hydraulik ein und die setzt äh, einen elektromechanischen Antrieb ein. Also worüber wir eigentlich, was wir eigentlich vergleichen miteinander, ist äh, einen Gewindetrieb, Kugelgewindetrieb oder Rollengewindetrieb beispielsweise und eine hydraulische Übersetzung, wo noch ein bisschen mehr, äh, da ist halt dann die Pumpe und äh, das, die hydraulischen Leitungen und am Ende ein oder mehrere Aktoren. Das ist ja eigentlich das, was wir miteinander vergleichen. Und äh, wir haben halt den Vorteil, dass wir genau diese Daten ähm, bei beiden Systemen nutzen können. Also die liefert uns die Elektrik, also der elektrische Motor, der, der Elektromotor, der liefert uns diese Daten, die wir in einem elektromechanischen Antrieb, aber auch in einem hydraulischen Antrieb auswerten können. Die Frage ist also, was können wir darüber hinaus noch für Daten gewinnen, die uns ja dann zu Themen führen wie Plug-and-Run, also einfache Inbetriebnahme, dass unsere Maschinen, diese ganzen Industrie-4.0-Themen, Fertigungsstückzahl 0, Prozessoptimierung, Betriebsszenarios, Auswertung von Daten und diese ganzen, die ganzen Themen, das ist ja eigentlich ein Daten sind ja eigentlich Datenanalyse-Themen, wo sich weder die Elektromechanik noch die Hydraulik voneinander groß unterscheiden, weil da geht es um die Auswertung von Daten. Die Frage ist, wie gewinnen wir die Daten? Und äh, da nehmen wir eben eigentlich genau die gleichen Daten. Ja, da möchte ich wir, nehmen halt wir nehmen halt noch einen Druck dazu. Wir nehmen halt noch einen Druck dazu. Oder brechen äh, dann aus dem Druck eine Kraft aus oder bauen noch einen Kraftsensor ein und äh, vielleicht noch ein Wegsensor an dem, an dem Abtrieb hinten und äh, wie der Herr Langelde gesagt äh, in einer, bei einem elektromechanischen Antrieb kommt äh, dann vielleicht ein Temperatursensor dazu oder auch einen Dehn Messstreifen, der äh, die Kraft noch mal genauer auflöst also da ähm, sehe ich jetzt nicht äh, so gravierende Unterschiede hinsichtlich der Technologie wenn man wirklich die Getriebe miteinander vergleicht einfacher ist natürlich und das glaube ich ist ein in gewisser Weise auch äh, so ein, so ein äh, ja, vielleicht eine, eine Spitzfindigkeit, aber ein sehr wichtiges Detail, dass äh, diese äh, Motoren immer mit den Spindeln verkauft werden. Das heißt, es ist immer ein System und äh, deswegen wird es auch immer als System gesehen. Und in der Hydraulik kauft man sich halt einen Motor und eine Pumpe, aber am Ende kommt der Motor auch immer mit dem Frequenzumrichter und es ist genau die gleiche Komponente mit genau den gleichen Daten, wie sie bei einer Spindel auch eingesetzt wird
2: da Wenn ich da ansetzen darf. Also, was ich sagen wollte, das mag jetzt so, so sein, aber was ich sagen wollte, ist, wenn mein Motorstrom ansteigt, im Mechatronik, im Zylinder, also im, in dem Motor, der ist direkt damit verbunden. Ich weiß also, wo mein Problem steckt. Wenn ich es in der Hydraulik sehe, das ist der gleiche Motor, haben Sie recht, System, äh, aber wo ist es? Also, wenn der Motor irgendwas anderes macht oder irgendwelche anderen Auffälligkeiten zeigt, wo ist es? Ist es eine Leitung, Spindenventil? Ist vielleicht das Drosselventil verstopft oder was weiß ich oder, oder, oder läuft nicht richtig, ist zu weit oder ist mir ein Schlauch geplatzt? Oder ist es der Zylinder, der vorne blockiert ist? Wo, wo steckt das Ganze? Wenn ich am Hydra äh, an meinem Zylinder ist es tatsächlich äh, da, wo der Motor sitzt, ist auch das gleichzeitig das Problem. Und das ist bei der Hydraulik nicht so, das, das ist meine Meinung. Also das, das, das glaube ich, energetisch oder systemtechnisch, ja, sind die gleichen Motoren, wir empfangen die gleichen Daten. Aber die Auswertbarkeit, denke ich, ist beim elektromechanischen Zylinder direkter, weil er dran sitzt an der Bewegung, an der Umformung zur Linearbewegung. Und bei der Hydraulik ist er dafür zuständig, Öl in Bewegung zu versetzen. Und dann können wir was über das bewegte Öl sagen, aber nicht, wo ein Problem liegt wenn es denn eins gibt, das die Motorwerte verändert oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Herr Binner, gibt es nicht auch ähm, kommunizierende Ventile, dass sich das Problem im Ventil entdecken kann?
4: Ja, sicher. Also man kann alles machen. Man kann
3: stellungsüberwachte Ventile äh, haben, äh, die einem sagen, ob die Ventile auf und zu sind. Äh, grundsätzlich äh, ist sicherlich das äh, äh, schon richtig, dass es bei der Hydraulik halt eben mehr Komponenten vom Motor bis zum Zylinder gibt, die fehlerhaft sein könnten. Nur letztendlich, wenn sich nichts bewegt oder wenn sich der Zylinder weiter bewegt und der Strombedarf am Motor steigt, der ja auch frequenzgeregelt ist in dem Fall, dann weiß ich, dass irgendwo ein, wieder, ein zusätzlicher Widerstand ist und da nicht davon auszugehen ist, dass da die Leitungen sich auf einmal verstopfen, ist es meistens irgendwo im Bereich des Verschleiß. Aber sicherlich ist es, kann man was anderes auswerten oder muss es ein bisschen anders betrachten. Aber also genau das wird letztendlich gemacht und so werten wir das Ganze auch aus. Also es gibt alle möglichen Auswertungstools. Auch da ist es wieder so, wir bieten es den Kunden an, gerade auch im Rahmen von Industrie 4.0 und allem, was da für einen Hype mit zusammenhängt. Äh, bisher sind die Kunden nicht weiter groß daran interessiert, weil äh, sie sind auch nicht an Wartung und Reparatur interessiert. Sie sind eigentlich nur daran interessiert, dass die Maschinen laufen. Und erst wenn sie nicht mehr laufen, werden sie repariert. Ähm, und dann äh, fängt die Rennerei an. Und dann kommen auch die Sachen äh, zum Tragen, dass sicherlich die Hydraulik äh, in vielen Bereichen auch einfacher zu warten ist. Beim Zylinder brauchen Sie eventuell nur äh, die Dichtung zu wechseln und äh, der Zylinder fährt wieder und es ist mindestens genauso. Beim linearen Trieb äh, müssen Sie meistens die, 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 äh, das, das komplette Getriebe auswechseln, ähm, weil, weil das dann einfach so weit verschlissen ist. Ähm, aber ja man kann alles auswerten. Das war ja eigentlich die Frage. Und es äh, stehen alle äh, Daten auch äh, zur Verfügung, um damit auch Predictive Maintenance zu machen. Wesentlich mehr noch, als letztendlich nachgefragt wird.
4: Ich wollte noch mal einen Punkt sagen. Das kam, jetzt schon, das kam jetzt schon ein paar Mal. Es wird ja immer wieder auf diese Leckagen, auf diese Leckagen rekurriert. Und da äh, würde ich an der Stelle einfach mal sagen, bei einer, äh, bei einer Spindel sagt auch keiner, na, wenn die zu heiß wird, geht die fest. Das ist so. Ähm, aber das passiert in der Regel nicht. Und äh, die Leckage, das ist auch so, dass es, dass die theoretisch passieren kann, aber die gibt es in der Regel nicht. Also ich würde vielleicht einfach mal so als Merksatz sagen, Leckage ist 90er. Also das, äh, das, ist, einfach, das ist einfach nicht mehr aktuell. Das, dass man sagt, oh, ein Hydrauliksystem, das, das ist halt immer mit immer mit Leckage behaftet. Wenn man ganz, wenn das, wenn auch eine einer Havarie unter keinen Umständen was passieren soll, dann gibt es entsprechende Druckflüssigkeiten. Aber in der Regel, und das sieht man ja auch im, im Wasserbau, im Maritimbau, in Schiffen, dort sind überall Hydraulikantriebe, große Schleusentore, gerade wegen der Überlastsicherheit, werden hydraulisch angetrieben, auch mit Hydrauliköl mit Bioöl oder auch mit Standardölen, da sind entsprechende Vorkehrungen, dass da keine Leckagen auftreten. Also das Argument, das möchte ich im Jahre 2020 eigentlich nicht mehr so gelten lassen unbedingt, auch wenn es natürlich theoretisch möglich ist.
3: Danke, dass Sie auch das mal von der wissenschaftlichen Seite nochmal gesagt haben. Aber es ist einfach so. Aber man sieht immer noch die alten Anlagen, die halt eben vor sich tropfen, vor sich, wenn man an Hydraulik denkt. Und Wenn ich Kunden hier zu uns zu Hydropa hole, dann stellen sie sich das immer so vor, dass es bei uns hier alles äh, leckt und tropft und überall Öl, Öl rumfließt. Aber äh, bei uns finden sie nicht einen Tropfen Öl. Also das ist alles bei uns im Prüfstand und sonst nirgendwo.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich ähm, langsam zum Ende kommen und noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, Beide Antriebstechnologien haben ihre Daseinsberechtigung und es kommt ganz stark auf die jeweilige Anwendung an, welches System denn nun das bessere, ausschlaggebendere, wirtschaftlichere, energieeffizientere ist. Bei der Energieeffizienz, habe ich mitgenommen, könnten beide Antriebstechnologien viel mehr leisten, aber die Kunden und Anwender haben gar nicht so das große Interesse daran. Das ist schade. Abschließend vielleicht noch mal von allen drei Teilnehmern ein kurzes Statement zu Ihrer Antriebstechnologie beziehungsweise was Sie den Zuhörern noch mit auf den Weg geben wollen oder was Sie aus dem Gespräch mitgenommen haben. Herr Markus Hertlein-Gethicke, könnten Sie bitte damit anfangen?
2: Das kann ich. <lacht> ähm, Wenn es ein Statement sein soll, dann denke ich, kann man so, ein, so eine gewisse Grundparallele äh, zur Fahrzeugentwicklung ziehen. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Ähm, der Klassiker Verbrennungsmotor, der ist aktuell, mag er sein, wie er ist, funktional und durch nichts aktuell, so also wirklich richtig sinnvoll zu ersetzen. Der reine Elektroantrieb, der ist funktional, der ist für ein Stadtauto, wir haben Autos, die 400 Kilometer weit fahren, das ein Stück weit toll ist. Aber da muss ich das Ding laden. Es das, das hat Nachteile. Was ist in der Mitte ein Hybrid? Und ich glaube, das ist aktuell das, was es ist. Wir verkaufen unsere Antriebe und trotzdem erfahre ich von dem einen oder anderen Konstrukteur, es ist noch eine Hydraulik drin. Es ist noch eine Pneumatikanteil drin. Es ist ein Hybrid. Wie wir es gesagt haben, es ist anwendungsabhängig. Es gibt sicherlich auch Maschinen, die rein hydraulisch laufen. und Es gibt auch welche, die rein elektromechanisch laufen weil es einfach in der Anwendung, in der Maschine die bessere Wahl ist. Ähm, wenn der Artikel zur Diskussion angeregt hat oder das Ganze hier möglich gemacht hat, dann freue ich mich sogar ein Stück weit darüber, ob das vielleicht andere dann so freut. Äh, die sagen, er war recht aggressiv, dann sei das, äh, dann sei das so. Dafür äh, stehe ich, das ist auch gar kein Problem. Ähm, aber zusammenfassend denke ich, alles hat seine Daseinsberechtigung. Es ist ein Trend auf jeden Fall da in Richtung Elektromechanik, wie er zustande kommt. Das sei mal dahingestellt äh, und wir freuen uns darüber.
0: Herr Pinner, Ihr Abschlussstatement.
3: Gut, äh, den Trend äh, sehe ich nicht so, äh, nach, dem, nach der Diskussion, die wir jetzt schon hatten. Aber wichtig ist mir auf jeden Fall, dass es ganz wichtig ist, dass man beide äh, Systeme parallel betrachtet und wirklich nach der Anwendung geht und dann optimal für den Kunden den besten Nutzen aus beiden System äh, nehmen kann. Dazu ist es wichtig, dass wir viel Aufklärung bereiten, dass wir die Kunden informieren über alle Möglichkeiten äh, und nicht eventuell eine andere Technik äh, von vornherein schlecht machen oder zu sagen, das versteht ihr sowieso nicht und das ist alles viel zu kompliziert. Äh, vielleicht auch nicht äh, mit irgendwelchen Slogans irgendwo auftreten, die so nicht haltbar sind. Das äh, finde ich irgendwo schade äh, und eigentlich auch unfair äh, auf dem Markt mit sowas äh, Marketing zu, zu betreiben, aber wie es denn ist, ist, wir müssen uns dagegen irgendwo wehren, was nicht immer so einfach ist und von daher erhoffe ich mir, dass wir alle offen mit beiden Techniken umgehen und alle versuchen, die Kunden davon zu überzeugen, das energetisch Effektivste umzusetzen, um gemeinsam auch eine Zukunft zu haben äh, und unsere fossilen Brennstoffe, so lange wie es geht, noch zu nutzen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche für die Zukunft.
0: Und Tobias Radermacher von der wissenschaftlichen Seite aus, das Abschlussstatement. Ich freue mich einfach, wenn
4: energieeffiziente Systeme zum Einsatz kommen, wenn unsere Forschungsergebnisse in die Praxis umgesetzt werden und äh, wenn auch in Veröffentlichungen das entsprechend ähm, äh, referenziert wird. Das äh, genau ist der Wunsch von der wissenschaftlichen Seite.
1: Ich hoffe, dass wir da unseren Beitrag auch im Nachfolgenden dazu beitragen können. Ähm, von meiner Seite aus möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken äh, für die Teilnehmer, dass sie sich tatsächlich bereit erklärt haben, auch so hier offen äh, miteinander zu sprechen. Und irgendwie kommt mir so ein bisschen im Hinterkopf, es wäre doch schön, wenn, wie es bei den Elektrikern und Mechanikern geklappt hat im Bereich Mechatronik, dass die es schaffen, zusammenzuarbeiten, auch von der Lehre ab, dass vielleicht auch die Hydrauliker und die Elektromechaniker es schaffen, irgendwann gemeinsam zusammenzuarbeiten und einfach das Beste aus ihren Systemen herausholen können. Ah, oh, da habe ich noch mal eine Meldung vom Herrn Binner.
3: <lacht> noch, noch ganz kurz, es gibt in einigen Hochschulen die äh, Idee, äh, sowas wie Elektrohydraulik äh, zu machen, äh, wie Elektromechanik, äh, was, was, was ich durchaus unterstützen würde und was sicherlich für die Zukunft optimal ist, weil beide Systeme sind ziemlich ähnlich und jeder Elektriker, der sich nicht dagegen sträubt, versteht auch eine Hydrauliksteuerung und andersrum.
4: Wir haben eine Vorlesung, wir haben eine Vorlesung an der TU Dresden, die genau den Namen trägt, die ich auch einige Jahre mit, seit einigen Jahren mit betreue und die kann ich wärmstens ans Herz legen. Super.
1: Ja, dann also von meiner Seite vielen Dank und ähm, ich hoffe, man hört oder sieht sich gelegentlich wieder. Danke.
4: danke. Vielen Dank.
1: Ich danke auch.